0: Imaginez subir dans votre enfance une opération qui modifiera votre corps et votre intimité pour le restant de vos jours. C'est ce qu'a vécu Asatou en Guinée, là où elle est née. Au nom de la tradition culturelle, elle a subi une mutilation génitale d'une extrême violence qui aurait pu la tuer. Comment se réapproprier son corps lorsqu'il est abîmé par autrui, alors que nous ne sommes même pas en âge de le comprendre nous-mêmes Comment imaginer que l'on puisse ressentir du plaisir avec une anatomie qui n'est depuis toujours que la source des pires douleurs Asatou a subi une excision de type 3. Et pendant des années, même le fait d'uriner était un combat pour elle. Elle est venue nous raconter son histoire.
1: Demander qu'est-ce qui se passe. Je voyais les couteaux, les ciseaux, j'ai dit mais c'est quoi J'ai commencé à crier. Et toi, t'es sur une table et puis euh, voilà, les, les jambes écartées, tu te demandes ce qui va se passer pour toi. Mmh. L'excision, euh, c'est de couper le clitoris. C'est dur, ça touche euh, l'intimité, vraiment. Euh, L'en parler déjà, ça me fait mal. Mais. Voilà, Moi, j'ai suivi le type 3, il y a plusieurs types. Tu as le type 1, voilà, tout juste fleuré, après 2 et le 3, c'est voilà, couper le clitoris et puis faire l'infibulation, recoudre les petites lèvres et tu auras juste une toute petite partie pour euh, uriner. Et du coup, si tu es sur place et que tu, tu n'es pas sorti du, du pays, je veux dire de la Guinée, tu ne peux pas savoir. Que C'est dangereux parce que c'est notre coutume. et Ça se pratique depuis des décennies. On te prévient pas. Tu te vois juste arriver à l'hôpital avec les sages-femmes si ça se pratique à l'hôpital, comme dans mon cas. Je me demandais qu'est-ce qui se passe. Je voyais les couteaux, les ciseaux. J'ai dit, mais c'est quoi J'ai commencé à crier. Non, 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 ça va aller. Ah bah oui, mais attends, tu, tu vois des adultes sur toi en blanc et toi t'es sur une table et puis euh, voilà, les, les jambes écartées, tu te demandes ce qui va se passer pour toi. J'ai eu très très mal. En rentrant à la maison, je, je n'arrêtais pas de pleurer et puis j'ai continué même m'a saigner. Je me demandais qu'est-ce qu'ils m'ont fait moi tu, tu ne peux pas imaginer, parce que tu, tu, tu n'as personne avec qui en parler, expliquer cette situation-là, parler de l'excision. Tu n'es pas en relation avec les autres filles qui ne sont pas excisées. Voilà, j'y pensais pas, je me suis dit, bah voilà, c'est normal, et après, ça passe. C'est un peu complexe quand c'est la coutume, quand voilà ça se passe comme ça et qu'on n'en parle pas après. T'as pas d'explication hein, sur mmh. ce sujet-là, c'est vraiment tabou. Hein. Après, j'ai demandé quand même à ma mère. Je dis, pourquoi vous m'avez fait ça Pourquoi j'ai subi l'infibulation Elle m'a dit qu'elle ne savait pas, qu'elle ne sait pas parce qu'elle n'était pas présente. Je sais pas comment ils ont fait... Dans leurs décisions, c'est pas, c'est par rapport peut-être les sages-femmes ont demandé euh, comment elles sont les petites, peut-être expliquer les caractères des petites filles. Quand es euh, turbulente, tu es euh, voilà, euh, touche à tout, tu dis ah ouais c'est là. Si on ne fait pas certaines choses, elle va être euh, voilà, elle va faire n'importe quoi. Les voisins ou autres, ouais, ils viennent prendre les petites filles et les faire exciser ça. Bah ouais, ils regroupent les petites filles dans la coutume, c'est normal que euh, les femmes soient excisées. Il y a maintenant une loi, mais bon, mm. la loi n'est pas respectée. Et les excisions, ça se passe tous les jours, mm. tout le temps en Guinée. Et suite à cela, j'ai eu des douleurs. J'ai été souffrante pendant plusieurs temps, pendant plusieurs années. Mais surtout quand je faisais pipi, mon Dieu, mm. qu'est-ce que j'ai mal. On me dirait parfois ça, ça me revient quand je vais aux toilettes. Ah, C'est vrai. Parce que je retenais retenais les urines et il fallait que ça arrive tout doucement. Parfois, ça m'arrive de faire ça. Ça reste ta vie. Surtout dans mes relations. C'est dur pour moi. J'ai peur. J'ai peur qu'on me, qu me drague. Et à, tout de suite, je pense à ça. J'ai dit, oh là là, je, je veux pas qu'on me touche. Mais je suis pas, pas une vraie femme. Mm -hmm. Parce que je, un, je, je ne suis pas satisfaite. Mon compagnon, mon partenaire n'est pas satisfait. Du coup, c'est pas ça. Ça va pas. Tu as des douleurs. Mais je comprenais pas que j'avais ça qui était fermé. J'ai pas fait le lien. Dire que oui, moi j'ai subi cela, c'est pour cela. C voilà. Bon, je me suis dit quand même, c'est à cause de l'excision. Mais je n'ai pas compris la gravité. C'est après quand voilà, je me suis mariée, je suis tombée enceinte, où ça a commencé à, à me dire à l'hôpital, waouh! c'est compliqué, ça va être compliqué pour vous. Je dis, pourquoi? Ah ouais, vous avez subi l'infibulation, c'est du type 3. Ah, j'ai commencé à paniquer. La grossesse s'est pas euh, très bien passée parce que j'ai eu des complications dues à cela et aussi euh, pour euh, l'accouchement. C'était dû à ça parce que je pouvais pas par voix basse. C'est cette période-là qu'ils m'ont expliqué. Euh, et après, ils m'ont dit qu'il y avait des, des solutions. La chirurgie réparatrice. Là, tu sais que tu as subi quelque chose qui être très mal. Et on te parle aussi de chirurgie sur euh, cette partie euh, vraiment fragile. Je vais faire, je vais pas faire, je vais faire, je vais pas. J'ai fait des consultations avec Dr Foldes. Ok, le rein est me fixer. Après, je renvoie. Bah écoutez, je, je renonce. J'ai renoncé. Hein. Bah, après, encore, j'ai repris, encore pris le temps avant de dire Ok, je vais le faire. J'ai décidé de le faire. Tu te dis J'aimerais euh, mieux vivre. Cette vie-là, tu vois, tout ce qui est sexualité aussi, dans les bonnes conditions. Ça ne sert à rien que je vieillisse dans euh, ces traumatisme-là. Il faut qu'à la fin, que j'arrête de pleurer, que j'arrête d'avoir tout le temps de mal. C'est ça, c'est ce qui m'a permis quand même de, de sauter le pas, c'est de dire que je veux que ce soit fluide pour moi. Ah, depuis l'opération, franchement, ça va mieux. Tu vois, c'est triste quand même d'ôter ça à une femme. Ce, ce plaisir-là n'est pas écrit dans le Coran. Ça, c'est l'invention humaine. Ce n'est pas écrit. C'est ce qui arrange les hommes. Une femme qui est excisée ne peut pas satisfaire son mari. Ne peut pas. Si la femme, elle est excisée, ils peuvent se permettre d'avoir plusieurs femmes, tu vois. Pour cela aussi, je me dis, à la polygamie, c'est assez personnel. Hein. Pour cela, il faut vraiment, vraiment multiplier la communication, la sensibilisation, les explications, vraiment pas à pas. Pas juste dire que c'est pas bien, n'excisez pas. Non, ça c'est juste un mot. Mais il faut le développer, expliquer le pourquoi, Parce que pour que ça soit vraiment compris par tout le monde. Parce que moi dans ma communauté, c'est... Ils n'arrivent pas à comprendre. Ils n'arrivent pas à comprendre pourquoi ne pas exciser, d'arrêter l'excision. Ils n'arrivent pas à accepter cela. Mon association, c'est Dialogue F, oui, je l'ai créé avec euh, mon collègue Pierre Diallo, qui est le président de l'association. On a souhaité mettre un monsieur, comme ça, pour qu'il nous aide vraiment à combattre euh, ce mal. Lui peut en parler aux hommes. Nous, les femmes dans notre communauté, dire ça à un homme, il te regarde, euh, voilà. Mais lui, ça peut passer mieux. Là, actuellement, on a créé un groupe de parole, où on, voilà, on reçoit des filles, je suis avec euh, Dune, et Barbara, on est trois, à les écouter, à, voilà, mettre des mots sur euh, tout ce qu'ils ont mal, euh, voilà, leur parcours que c'est difficile quand tu es, es une femme, tu es seule et tu as subi des violences et que tu n'as personne pour t'écouter, t'accompagner, c'est très difficile. Et oui. tu arrives dans un pays où tu, tu n'as pas de famille, il faut, il faut quand même avoir quelqu'un avec qui échanger et qui est une personne qui l'a vécu. Moi, je l'ai vécu, du coup, je sais ce que cela veut dire. Et quand tu arrives à leur expliquer qu'après, tu peux te faire opérer, il y a une chirurgie réparatrice, c'est déjà une bonne nouvelle aussi. Oui. Ça peut te permettre aussi de te construire interne. Les femmes qui ont vécu l'excision, on a été excisées, mais c'est pas, pas fini. Et on peut être réparé, on peut se reconstruire. On peut être comme voilà, les autres femmes, normales. Je n'ai pas de rancœur. Parce que je me suis dit, c'est quelque chose qui se pratique dans mon pays. C'est la coutume. C'est comme ça. Du coup, je, je ne vais pas accuser mes parents, me fâcher contre les autres. Mais seulement moi, ce qui m'a plus... Euh, mise en colère. Pourquoi j'ai subi de Pourquoi moi Tu vois, ça, j'aurais toujours ça quand même. Vu que moi, mon père, il n'était pas comme ça, lui, on était plus de filles que de garçons. Ils aimaient bien qu'on soit comme ça, on faisait les choses comme les garçons, jouer au foot, voilà. Mm -hmm. hein, permettait permettait de faire hein, pas mal de choses, on n'était pas quand même enfermés. C'est ce qui aussi est bizarre, d'une famille, tu vois, intellectuelle, machin, mais qui était excisée. Ça veut dire que ce n'est pas qu'au qu village qu'on excise. En ville, en ville, moi, c'est dans la capitale. Le le cœur poutre. de Conakry. Ça ne veut pas dire que voilà, c'est au village, qu'on amène dans la forêt avec le couteau. Non, moi, c'est dans, dans un grand hôpital de, de Conakry. Il faut qu'on le fasse parce qu'après, il n'y aura personne qui va, me faire, euh, qui va le faire à notre place. Parler de ça haut et fort. On arrive à
0: le faire. Le témoignage d'Assatou traite de mutilation génitale, mais avant tout d'un traumatisme physique et psychologique qui lui a été imposé alors qu'elle n'avait même pas l'âge de conscientiser ce que cette violence impliquait. Comme dans la plupart des cas, elle n'était qu'une enfant. D'après l'UNICEF, ces mutilations surviennent en majorité avant l'âge de 5 ans. Bon, Assatou ne rentre pas dans les détails, mais pour bien comprendre ce qu'une excision de type 3 implique, il faut savoir que son clitoris a été retiré, ses petites lèvres coupées et ses grandes lèvres cousues. L'OMS estime qu'environ 3 millions de filles risquent d'être excisées chaque année. 3 millions d'asatous qui vont devoir vivre les mêmes souffrances physiques et psychologiques. Lorsqu'on parle ici de souffrances physiques, on englobe également toutes les complications collatérales liées à cette mutilation. Parmi elles, l'incontinence, les hémorragies, les fistules, les infections, les septicémies, et dans le pire des cas, l'excision peut conduire à la mort. Et les chiffres officiels sont alarmants, et l'excision existe toujours. Alors, au nom de quoi Malgré les dires de certaines communautés qui la pratiquent, l'excision existait bien avant l'apparition des religions. D'ailleurs, comme le précise Asatou, aucune religion ne prescrit de couper un clitoris. Dans les raisons invoquées, la tradition culturelle. On continue de pratiquer ce geste car c'est ce que l'on fait depuis toujours. Elle répond même à une norme sociale. Elle détermine l'appartenance de la jeune fille à la société. En résumé, si une jeune femme est excisée, elle est considérée comme respectable et prête pour passer à l'âge adulte. Et donc prête à se marier à devenir une épouse. L'excision est parfois même une condition sine qua non au mariage. Sans ça, impossible de trouver un mari ou d'avoir une place honorable dans la société. Bien sûr, la sexualité rentre évidemment en jeu elle aussi. L'excision doit garantir que la jeune femme n'aura pas de rapport avant le mariage et sera une épouse dévouée et respectable, mais surtout fidèle. L'excision est censée jouer un rôle visant à réduire la libido de celle qui l'a subie. Ce casse-à-tout sous-entend par exemple lorsqu'elle dit que l'on s'assure qu'elle ne ferait pas n'importe quoi. Certaines sources évoquent également que l'excision renforcerait le plaisir masculin. En résumé, une femme doit savoir se tenir et surtout répondre aux désirs masculins. Dans certaines communautés, on y voit également là un gage d'esthétisme là où un organe génital non-excisé serait considéré comme non-esthétique, voire repoussant ou même impur par exemple. Aujourd'hui, si vous cherchez des informations sur le sujet, de nombreuses associations, comme Dialogue F, dont fait partie Assatou, militent pour l'abandon de l'excision et luttent contre les violences faites aux femmes dans leur globalité. Elles visent à informer et à accompagner les victimes à travers des groupes de parole notamment. Elles interviennent aussi auprès des jeunes pour que cette violence soit reconnue à plus grande échelle. Origine.